0: Jesus, wir stehen vor dir und wir strecken unsere Hände aus zu dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, zu dem Retter aller Retter, zu dem Heiler aller Heiler, zu dem Versöhner, zu dem Liebevollen, der sein Leben gegeben hat. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du heute Menschen berührst, Menschen veränderst. Und dass wir dich mehr erleben als je zuvor. Halleluja. Es ist so schön, dass du da bist. Und wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Hier in diesem Raum und natürlich auch online sind ja viel, viel mehr Menschen zugeschaltet. Und ähm, ich denke einfach, dass wir. Ja, eine riesige, riesige Menge sind heute an Menschen, die diesen Gottesdienst miterlebt. Und ich wünsche dir, dass du heute einfach was Besonderes erfährst, etwas Großartiges, was dein Leben verändert. Ich weiß nicht, in welcher Situation du hier bist. Vielleicht sagst du, hm, heute geht es mir nicht so gut. Heute habe ich so meine Probleme mitgebracht. Ich habe meine Schwierigkeiten mitgebracht. Ich habe irgendwo meine Gedanken mitgebracht. Weißt du, Jesus ist mehr als deine Schwierigkeiten, als deine Nöte, als deine Gedanken. Und ich wünsche dir eine starke Begegnung mit diesem wunderbaren und auferstandenen Jesus. Und ich habe in dieser Woche und auch so in den letzten Tagen mit dem einen oder anderen Mal telefoniert. Und Menschen sind so dankbar dafür, für das, was wir online anbieten. Aber wenn ich hier mit Menschen spreche dann ist es einfach besser und großartiger, hier zu sein und den Gottesdienst live mitzuerleben. Und deswegen mache ich dir Mut, wenn du online zuschaust und sagst, ich habe das noch gar nicht in Betracht gezogen oder ich mache mir irgendwie Sorgen. Du kannst davon ausgehen, wir haben hier ein großartiges Team, was sich um unsere Sicherheit kümmert, um das kümmert, was hier vor Ort abgeht. Und melde dich einfach mal an und sei mit dabei, weil es lohnt sich wirklich, in diesem Gottesdienst dabei zu sein. Damit wir auch nach den Ferien, wenn die Kinder wieder voll durchstarten, wir mehr Menschen ja, hier haben können, möchten wir gerne auch zwei Gottesdienste durchführen. Wir sind da in gewissen Vorbereitungen. Wir wissen nicht wirklich, ob uns das gelingt, aber wir tun alles, dass wir wenigstens ja, zweimal im Monat dann auch zwei Gottesdienste haben können und die ganze Gemeinde einfach teil, teilhaben kann mit allen Kindern. Ja, wir sind mitten in einem großartigen Thema, das heißt unkaputtbare Freude. Ich weiß nicht, wie oft das Wort unkaputtbar in deinem Wortschatz vorkommt. Wahrscheinlich eher gar nicht, ne? weil das gibt es auch gar nicht ne? so richtig. Das hat es noch nicht in den Duden geschafft, aber in die Werbung. Und die Werbung hat damals dafür geworben, hey, es gibt solche Kunststoffflaschen und wenn die runterfallen, dann bleibt der Inhalt erhalten. Der Inhalt geht nicht kaputt, die Flasche zerspringt nicht, sondern du kannst sie einfach aufheben und kannst den Inhalt weiter genießen. Und so ist es auch mit der Freude, die Freude, die jede Erschütterung unseres Lebens übersteht, die mal runterfallen kann, aber die trotzdem in uns drin bleibt, die so tief und fest in uns verwurzelt ist, dass nichts sie kaputt machen kann. Freude ist übrigens ein zentrales Thema der Bibel. Man glaubt es nicht, wenn man so an Kirche denkt, ne? dann denkt man eher so an, liebe Gemeinde, seid ihr heute auch ja, genügend innerlich traurig und bestürzt über das, was in dieser Welt geschieht? Ja, also überall wird uns ein schlechtes Gewissen gemacht und wir werden auf unsere Fehler, auf die Dinge hingewiesen. Die Bibel ist anders. Die Bibel sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch jeden Tag. Freut euch in dem Herrn. Jeden Tag. Darum geht es. Die Bibel ist ein Buch der Freude und Gott ist ein Gott, der Freude erfunden hat. Und deshalb kannst du dich übrigens auch freuen, denn Gott hat dich geschaffen und er möchte, dass du in dieser Freude lebst. Und diese Freude ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Ja, Sie kommt nicht nur aus uns, wir können die nicht endlos produzieren. Ein bisschen Freude kannst du, kann jeder von uns produzieren, aber diese tiefe Freude kommt durch den Heiligen Geist und sie kommt auch durch Glaubenserlebnisse. Und der Philipperbrief, mit dem wir uns beschäftigen in dieser Themenreihe, der ist so vier Kapitel geballte Freude. Ne? Vier Kapitel geht es darum, dass Gott uns Freude gibt und auf welche Weise er uns Freude gibt. Alleine 16 Mal kommt das Wort Freude im Philipperbrief vor. Und beim letzten Mal habe ich so ein bisschen darüber berichtet, wie das entstanden ist, wie der Philipperbrief geschrieben wurde. Und das ist ja nicht am Strand sondern aus dem Gefängnis. Aus dem Knast sagt uns der Apostel Paulus, wie wir Freude haben können, wie es bei uns in unserem Leben trotz verschiedener Engpässe, trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen zu großer Freude kommen kann. Und was ist der Grund für so viel Freude und so viel Gelassenheit, die Paulus in einem gesagt römischen Gefängnis hat. Ne? Das war alles andere als zimperlich und ihm stand die Todesstrafe bevor. Dieser Paulus will uns inspirieren, der will dir etwas mitgeben von den Prinzipien Gottes, die uns helfen in dieser Freude zu leben und diese göttlichen Prinzipien zu entdecken für uns, für dein Leben, für deine Situation, egal wo du bist. Paulus hatte so eine krasse Begegnung mit Jesus, dass er entschieden hat, sein ganzes Leben hinzugeben. Er hat erkannt, dass nicht seine Werke und seine Taten, die er tut, ihn erretten, sondern alleine die Gnade Gottes. Und das war für ihn ein Schock, denn er hat sich so viel darauf eingebildet, ein guter Mensch zu sein. Alles richtig zu machen. Er sagt, ich bin einer der vornehmsten der Pharisäer gewesen. Die Pharisäer waren die, die sich noch extra viele Gesetze gegeben haben. Und er war noch einer der Top-Leute von denen, die die besonders versucht haben einzuhalten. Paulus hat gelernt dass er nicht aus dem Gesetz lebt, sondern im Glauben an Jesus Christus, aus der Gnade heraus. Und das gibt ihm viel Kraft und das gibt ihm Freude, auch in ganz schwierigen Situationen. Und dieser Glaube ist für ihn nicht irgendein Strohhalm, an den er sich klammert, das hat er gar nicht nötig. Das haben auch viele Menschen, die hier sind, gar nicht nötig, sich an einen Strohhalm zu klammern, weil die Strohhalme sind nicht besonders stabil. Dieser Glaube hat Substanz. Dieser Glaube ist der Motor seines Lebens und er bringt richtige Freude hervor. Und deshalb sind auch diese Worte zum Beispiel, die er im Philippabrief im vierten Kapitel in Vers 4 an uns richtet, so entscheidend für die Haltung, die Paulus lebt, auch im Gefängnis. Freut euch, was immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, Freut euch. Ne? Also es reicht nicht einmal, er sagt es gleich dreimal in einem kleinen Abschnitt. Freut euch. Da sprüht wirklich Zuversicht und Freude heraus. Und diese Freude ist ansteckend. Ja, diese Freude hat uns auch vielleicht letzte Woche angesteckt. Ich weiß nicht, ob du das letzte Woche mitbekommen hast. Da merkst du einfach, das war so eine Raketenstufe der Freude, die der Paulus uns aus dem Gefängnis bringt. Und wenn du diesen Auftakt verpasst hast, kannst du gerne auf unserer Plattform Livekirche TV nochmal die vergangenen Predigten anhören. Und wir steigen jetzt in das zweite Kapitel ein, was einen ganz anderen Fokus auf einmal legt. Und auch mehr in das geht, was wir so zum Schluss gesungen haben. Ein Jesus, der sich hingibt. Ein Jesus, der sich nicht zu schade ist, ans Kreuz zu gehen. Und auch verschiedene Aspekte unseres Glaubenslebens, die Freude verursachen oder die uns die Freude stehlen können. Und ich starte einfach mal mit dem zweiten Kapitel und dort heißt es nicht wahr. Ist es euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig in seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher denken als euch selbst. Und jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene wohl das ist so ein typischer abschnitt aus dem philipperbrief der philipperbrief sind so verschiedene scheinbar durcheinander gewürfelte abschnitte die paulus geschrieben hat man geht so davon aus dass paulus damit gerechnet hat viel früher aus dem gefängnis rauszukommen und er deswegen erstmal nur eine sache geschrieben hat und dann noch was drangehängt hat und so einfach eine, einen längeren Brief geschrieben hat. Und in diesem Brief spricht er immer über drei Dinge. Nämlich einmal über sich selber, über seine Motivation, über seine Haltung, über seine Beweggründe. Er spricht über die Gemeinde und er richtet mahnende Worte an die Gemeinde. So wie auch hier spricht er ganz klar zu der Gemeinde. Und er spricht über die Größe und über die Macht Gottes. Und das hier sind Dinge, die er an die gläubigen richtet in einer ganz jungen gemeinde dort in philippi und jetzt kannst du sagen naja bin kein christ oder ich lebe nicht christlich bin auch kein gläubiger oder kirchgänger was interessiert mich ich glaube da sind dinge drin die jeden interessieren können und die für jeden relevant sind biblische prinzipien gelten egal ob du dich als Christ fühlst oder als Christ lebst oder nicht. Die gelten einfach. Und das haben auch viele Menschen erkannt, die Manager-Seminare geben. Viele dieser Seminare, auch Psychologie-Seminare, enthalten ganz viele biblische Prinzipien. Also die Manager-Seminare und diese Dinge, die ich so im Internet jetzt wahrnehme, sind für meine Begriffe 90 Prozent biblische Werte. Es geht immer um das, was Gott tut. Und das wirkt, das ist gut. Wenn wir so leben, wie Gott es will, das ist gut. Und vielleicht ist heute was für dich dabei, auch wenn du sagst, ich bin eigentlich kein Christ. Dieser erste Vers, mit dem dieses zweite Kapitel beginnt, beginnt mit einigen Aufforderungen oder mit einigen Dingen, die der Paulus hervorhebt. Es geht um Ermutigung. Es geht um Trost in dieser Liebe von Jesus. Es geht um die Gemeinschaft, die der Heilige Geist wirkt und Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und er sagt, das ist euch doch wichtig. Das sind Dinge, auf die ihr Wert legt. Dieses Wort, was hier für Ermutigung gebraucht wird, im griechischen Grundtext, die, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, ich kann kein Griechisch, aber man kann das nachgucken und kann dann nachschauen, was diese Worte damals bedeutet haben, dieses Wort Paraklesis wird ja auch für den Heiligen Geist verwendet, als Beistand. Und dieses Wort heißt so viel wie jemanden herbeirufen und jemanden zu sich rufen. Es ist euch wichtig, dass ihr jemanden herbeiruft, jemanden zu euch ruft, der euch hilft, der Liebe, Trost und Mitgefühl gibt. Als Gemeinde lieben wir auch Menschen, die nicht so liebenswert sind. Wir lieben Menschen, die vielleicht von anderen an die Seite geschoben werden. Als Gemeinde kümmern wir uns um Menschen, zum Beispiel auch um Geflüchtete, die für viele gar kein Thema mehr sind. Wir lieben solche, die keine Liebe von anderen Menschen bekommen. Und wir lieben sogar die, die uns Böses wollen. Das ist schon eine Herausforderung, weißt du? Jesus sagt, was ist denn da das, das Problem oder, oder die Herausforderung, wenn du die liebst, die dich auch lieben. Aber wenn die, die dir Böses wollen, wenn du die liebst, dann ist deine Liebe nicht mehr abhängig von guten Worten, von guten Situationen, von guten Werken, von angenehmen Verhalten, sondern diese Liebe wird zunehmend abhängig von einem Gott, der diese Liebe schenkt. Denn diese Liebe Gottes in uns Freigesetzt kann ungeahntes bewirken. Und diese Liebe Gottes soll und ist ein Markenzeichen der Kirche von Jesus Christus. Das unterscheidet uns von jedem Kaninchenzüchterverein, von jedem, von jeder Organisation, von jedem Unternehmen. Da ist die Liebe zu dem Geld, zu dem Profit oder zu irgendeinem höheren Ziel bei uns. Und bei Gott geht es immer um Menschen. Gottes Leidenschaft sind Menschen. Gottes Liebe richtet sich immer an Menschen, nicht an sich selber, nicht auf seine Schöpfung, nicht auf dieses und jenes, sondern an die Menschen. Und diese Liebe ist ein Markenzeichen der Gemeinde. Und das sagt Paulus, er hebt das hervor und sagt, hey, das ist euch wichtig. Es ist wichtig, euch zu trösten. Es ist wichtig, Mitgefühl zu zeigen. Es ist wichtig, euch gegenseitig zu ermutigen, aber auch zu ermahnen, euch herbeizurufen und ja Hilfe zu holen. Und er sagt dann weiter. Nun. Jetzt macht meine Freude vollkommen. Also das gibt ihm schon mal Freude. Er sitzt so im Gefängnis, stellt sich das vor, wie das so ganz praktisch läuft. Ne? Wie, die, wie der eine dem anderen hilft. Wie jemand begrüßt wird, der ja vielleicht stinkt. Und wie der im Gottesdienst einen Platz zugewiesen bekommt. Und äh, wie sich Menschen anschließend um ihn kümmern. Wie sie ihm vielleicht helfen, eine Wohnung zu finden und so weiter. Und er sagt, das macht mir Freude. Aber meine Freude wird vollkommen, wenn ihr entschlossen zusammenhaltet. Und jetzt zündet er eine zweite Sache. Er sagt, es geht nicht nur darum, dass ihr dies macht und jenes macht. Es geht darum, dass ihr das gemeinsam macht. Dass ihr gemeinsam und entschlossen zusammenhaltet. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt. Sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Das klingt ein bisschen so wie so ein Papa. ne? Der Papa spricht hier zu seinen Kindern. Ne? Und was sagt er? Kinder, vertragt euch. Ne? Das habt ihr vielleicht auch mal gehört. Streitet euch doch nicht, vertragt euch. Mensch, was soll denn das? Ich weiß noch, dass ich meine Mutter früher gefragt habe, Mama, was sollen wir dir zum Geburtstag schenken? Was war die Antwort? Dass ihr immer schön lieb seid, genau. Dass ihr immer lieb seid. Und dann haben wir immer gefragt, Mama, dürfen wir dir auch was anderes schenken? <lacht> Denn wir wussten... Das, das, das wird nicht hinhauen, ne? weil die Schwester ist so doof und der ist so doof und ne? der Bruder war auch doof manchmal. Ne? Ja, meine Schwester, eine meiner Schwestern sitzt nämlich hier und die hat gerade genickt. Also die hat gesagt, das stimmt, man ist wirklich doof manchmal als Geschwister. Und so ist das doch in der Gemeinde nicht anders. Wir sind ja Geschwister, die sich nicht freiwillig gesucht haben. Ja, ich habe ja euch nicht ausgesucht, ihr habt mich nicht ausgesucht. Vielleicht doch ein bisschen, habt ihr gesagt, okay, in die Gemeinde kann man dann doch gehen. Aber wir suchen uns nicht aus. Du suchst ja nicht aus, wer hier sitzt, da sitzt und so weiter und wer zu Hause zuschaut. Deshalb sagt Paulus, haltet entschlossen zusammen und das macht meine Freude vollkommen. Hier geht es um Einheit und Einheit ist immer wieder ein Thema, auch im Philipperbrief. er ja, betrachtet diese Dinge, die Einheit fördern oder die Einheit zerstören, betrachtet Paulus an verschiedenen Stellen. Diese Einheit ist ein Thema, das ganz entscheidend ist. Und er sagt, das macht mich richtig happy. Das hilft mir wirklich. Und was sind Einheitskiller? Einheitskiller sind die Dinge, die uns auseinanderbringen. Und was ist das zum Beispiel? Ja, ich habe eine andere Meinung und ich bestehe auf meiner Meinung und dann geraten wir aneinander. Auch in Kirchen, in Gemeinden gibt es jahrelangen Streit. Da gab es mal irgendeine Situation und Dinge, haben sich über Jahre auseinandergelebt und der eine sitzt hier, der andere sitzt da und man mag gar nicht so an den anderen denken, guckt so ein bisschen grummelig vor sich hin, wenn man den anderen sieht und sagt, na, aber der wird ja wahrscheinlich gar nicht in den Himmel kommen, weil mit seiner Meinung und mit dem, ja. Dinge werden unter den Teppich gekehrt, ne, da sind wir auch gut drin, wir wollen ja Harmonie, es soll alles gut sein. In Familien ist das ja auch so ein Thema. Ne? Es gibt so Dinge, die darfst du einfach nicht ansprechen. Die, die, die gibt es nicht quasi, obwohl die da sind, obwohl sie relevant sind. Es sind unvergebene Dinge da. Und diese Einheit, von der Paulus hier spricht, sagt, meine Freude ist vollkommen, wenn ihr entschlossen zusammenhaltet. Ja, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid, da wird auch so im, ja, der, der, ähm, der Martin Luther hat da so diesen Begriff eines Sinnes genommen. Ne? Das heißt, man, man denkt im Prinzip so das Gleiche, eines Sinnes sein. Aber damit ist nicht damit gemeint, dass du jetzt genauso denken musst wie ich. Das heißt auch nicht, dass du dieselbe Meinung haben musst wie ich. Es geht um die gemeinsame Ausrichtung. Es geht um das gemeinsame Ziel. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Es geht immer um den Auftrag von Jesus. Ja, und unser Auftrag hier als Kirche ist, für Gott, für Menschen und für unsere Stadt zu leben. Und danach richten wir alles aus. Und auch wenn wir das unterschiedlich sehen und der eine sagt, hey, ich fühle mich im Jugendgottesdienst wohler, der andere sagt, nein, bei 50 plus bei den Senioren finde ich es besser oder hier finde ich es besser oder da finde ich es besser, gehen wir trotzdem alle gemeinsam auf dieses Ziel zu. Und es gibt Killer, die dafür sorgen, dass diese Einheit gestört wird. Ich habe mal so kurz nachgedacht und habe gedacht, jetzt in Corona-Zeiten gibt es zwei ganz große Killer in Gemeinden, die Einheit zerstören können. Also da gibt es jetzt im Moment immer Diskussionen drüber. Das eine ist die Diskussion, wie viel können wir schon gemeinsam machen und wie viel nicht und die andere ist, was glauben wir gerade, Ja, was die Zukunft betrifft. Ich habe das letzte Mal auch gesagt, es gibt ja die interessantesten Dinge, an die man so glauben kann. Und ähm, die erleben gerade Hochkonjunktur. Also die erste, der erste Punkt ist, wie leben wir als Gemeinschaft? Die einen sagen, es ist alles halb so wild. Hatte ich vor kurzem noch wieder im Gespräch ich sehe das ja gar nicht so und das wird alles übertrieben mit Corona und man sollte das gar nicht so eng sehen. Und wir sollten eigentlich wieder ganz normal leben. Du machst dir ja nur ins Hemd, du hast ja nur Schiss. Die Medien haben das doch nur hochgepusht. Und die andere Meinung ist, oh, wir müssen uns schützen. Das ist unverantwortlich, dass die Kinder kommen, dass wir hier Gottesdienst feiern, dass wir dieses und jenes machen. Das ist alles nicht erfunden, das ist live hier aus unserer Kirche. Live. Das ist unverantwortlich und in beiden Fällen unterstellt man dem anderen, dass er falsch denkt. So darfst du nicht denken. Das ist nicht richtig, wie du denkst. Ich habe die bessere Meinung. Ich habe mich besser informiert als du. Und genau darum geht es Paulus. Wie kann ich den anderen stehen lassen und trotzdem gemeinsam das Reich Gottes bauen? Wie können wir gemeinsam etwas schaffen und eine Gemeinschaft schaffen, ohne uns bei jeder Begegnung zu streiten? Ohne uns bei jeder Begegnung wieder, dem, wieder vorzuhalten, dass du ja eine völlig falsche Meinung hast. Das mag ja in meinen Augen so sein. Ich habe auch sehr feste Überzeugungen. Aber die Frage ist ja, muss ich meine Überzeugungen als die einzig wahre hinstellen und deine Überzeugung als die einzig falsche? Oder alle anderen als falsch eben? Und es geht eben nicht um Meinung und es geht auch nicht darum, dass wir eine Meinung haben. Darum geht es überhaupt nicht, sondern dass wir ein Ziel haben und sagen, das ist jetzt eigentlich ziemlich egal, ob ich gerade glaube, ähm, Corona ist nur ein Schnupfen und, oder ich glaube, das ist so gefährlich, dass wir, weiß ich nicht, die nächsten zehn Jahre nichts mehr machen können. Es geht darum, wie bauen wir gemeinsam Gemeinde mit dieser Haltung, mit dieser Auffassung. Wie gehen wir gemeinsam voran? Das ist ja übrigens auch in Ehen eine entscheidende Frage. Ne? Weil das ist ja so, wenn man sich heiratet, glaubt man ja der andere, ne? da ist ja wirklich der Engel und ist so schön und so wunderbar. Also schön auf jeden Fall. Ne? Also, da, da, also nicht, dass das jetzt irgendwie... Aber dann kommen doch wieder die Sachen raus, wo man denkt... Mh. Mh. Und das ist eine der entscheidenden Fragen, ob ich mein Gegenüber mit seiner Meinung oder mit ihrer Meinung als Gegenüber respektiere und wir gemeinsam unseren Weg gehen, obwohl wir vielleicht eine andere Partei wählen oder sonst irgendwas tun oder uns hier und dort völlig anders sehen. Wir schauen immer unterschiedliche Filme. Wir mögen einfach nicht die gleichen Filme und trotzdem können wir unser Leben miteinander teilen. Natürlich bin ich der Überzeugung, dass meine Filme viel besser sind, ist doch klar da lacht jemand. Respektiere den anderen. Und deswegen auch unsere Bitte als Leitung, wenn du zuhörst online oder jetzt hier bist und dir so deine Gedanken dazu machst, diese Spannungen werden ja durch die Krise verstärkt. Die Spannungen waren vorher schon da, dass man unterschiedliche Auffassungen hat, wie man Gemeinde baut. Die werden jetzt einfach noch mal um, um einen Faktor 3 oder 4 stärker. Und unsere Bitte ist, unterstütze deinen Mitchristen darin, das Reich Gottes zu bauen, egal wie. Ob das zu Hause passiert, online oder hier vor Ort, unterstütze deinen Mitchristen und sprich vor allem nicht gegen Dinge, die andere verantworten müssen, die andere ähm, entschieden haben und wo sie die Konsequenzen für tragen und wo sie... Sagen, okay, wir haben das geprüft, wir sind unterwegs, wir machen das so und so. Wenn du dagegen sprichst, torpedierst du die Einheit. Du darfst trotzdem die andere Meinung haben, aber man muss sie nicht lautstark und sagen, und das ist falsch und das ist unverantwortlich. Ich bekomme einige solcher Mails, die das ganz klar machen, das ist unverantwortlich, was wir hier in diesem Gottesdienst machen. Und das ist nicht die Einheit, von der Christus spricht. Die nächste Sache ist, wie gehen wir mit Glaubensfragen um? Die sind ja jetzt auch gerade sehr, ähm, ja, manche werden sehr hochgekocht. Du hast halt ein prophetisches Wort entdeckt bei YouTube und das ist natürlich jetzt das Entscheidende überhaupt. Oder ich habe neue Informationen gefunden, die hat sonst kaum einer entdeckt, aber jetzt ist mein Auftrag, sie der ganzen Welt mitzuteilen. Und dann kommt immer die Frage, wie siehst du deinen Mitchristen? Siehst du, dass du mehr weißt als er, dass du besser bist? Der andere ist ja noch nicht so weit. Und das kommt ja auch bei uns als Gemeindeleitung an. Was sind denn das für Menschen, die Leiter sind in dieser Gemeinde? Sind das irgendwelche Newbies, wie man so sagt, die keine Erfahrung haben, die das so mal eben nebenbei machen? Oder sind das Menschen, die vielleicht eine gute Ausbildung genossen haben, die Lebenserfahrung haben, Leitungserfahrung haben, Gotteserfahrung gemacht haben, Glaubenserfahrungen gemacht haben, intensives Bibelwissen sich angeeignet haben und sich auch immer weiter auf diesen Weg geben? Und gerade jetzt, in dieser Zeit, bekommen wir sehr viel Zuspruch. Wenn ich ein Jahr zurückdenke, da war das genau das Gegenteil. Also du kennst das nicht mehr wieder. Das ist wie Rosianna und Kreuzige ihn. Im letzten Jahr war das genau das Gegenteil. Da haben Leute gesagt, ja, unsere Leiter, die sind ja gar nicht so weit. Die haben ja gar nicht den Durchblick. Unsere Leiter... Die predigen so einen Mist, das bringt mir doch gar nichts. Jetzt höre ich genau das Gegenteil. Menschen sagen, das ermutigt mich so sehr. Menschen haben gesagt, ich muss mir die Kost woanders holen. Heute sagen viele, ich bin so dankbar für mein Brothaus, für das, was ich hier erlebe. Was ist der Rat der Bibel, wenn wir so unterschiedlich denken? Wenn wir denken, wir wären weiter als der andere, besser als der andere. Ein sehr weises Vorgehen, was uns der Apostel Paulus sagt, ist, prüft alles und das Gute behaltet. Ich muss eh alles prüfen. Ich hoffe, dass du heute diese Predigt intensiv prüfst. Auch die von letzter Woche und davor und so weiter. Prüfe alles. Das ist deine und meine Verantwortung, dass wir das prüfen, was wir hören. Aber es ist auch unsere Verantwortung, etwas davon zu behalten. Und nicht alles auszukippen und zu sagen, das ist alles Mist, das ist alles Käse, es ist alles nichts wert. Ich kann auch bei jeder Begegnung etwas lernen. Selbst da, wo mir die ärgste und stärkste Kritik entgegenschlägt, kann ich in dieser Begegnung etwas lernen von anderen Menschen. Und Paulus macht deutlich, Einheit ist kein Luxusgut einer Gemeinde, was man haben kann oder nicht, sondern es ist elementar. Auch damit Freude da ist. Also ganz ehrlich, wenn Kinder miteinander spielen und nicht gegeneinander kämpfen und ständig einer heult und ich weiß nicht was, da ist doch Happiness, oder nicht? Die Kinder freuen sich, die Eltern freuen sich, alle gucken zu und sagen, Mensch, ist das schön. Und stell dir mal vor, wie Gott zuschaut, wenn er merkt, da sind unterschiedliche Meinungen, da gerät man mal aneinander, aber sie vertragen sich wieder, sie machen sich wieder gemeinsam auf den Weg. Das löst Freude aus. Und deshalb warnt er dann auch und sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf sein eigenes Wohl. Hinter diesen Einheitskillern hinter dem, was, was zerstört, da steckt der große Spalter oder der große Auseinanderbringer, der Satan. Der hat das schon im Garten von Eden gemacht, indem er da kam und hat gesagt, sollte Gott gesagt haben. Ich weiß es letztlich besser als Gott und du kannst es auch besser wissen als Gott. Spaltung ist ein Kennzeichen unserer jetzigen Zeit. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst wird durch die Medien, Länder sind zerrissen, zwischen Ländern gibt es große Konflikte, in unserer Gesellschaft gibt es massive Konflikte, in Europa gibt es massive Konflikte und Paulus spricht hier von einer Kehrtwende. Er sagt, wendet euch von diesem ab, was euch spaltet und das ist eben sowas wie Rechthaberei und Überheblichkeit. Und ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr, euch fallen bestimmt manche Politiker ein, die sehr rechthaberisch und sehr überheblich sich über alle Menschen hinwegsetzen und sagen, ich weiß alles, ich bin der Beste seit, weiß ich nicht, Menschengedenken und ich hab's im Griff. Macht meine Freude vollkommen, indem ihr gemeinsam unterwegs seid. Vielmehr sollt ihr demütig sein. Demütig zu sein ist die Grundlage dafür, dass das überhaupt gelingt, was wir eben gesagt haben. Es ist ja nicht so einfach, wenn ich doch recht habe. Ich habe recht. Also meine Frau und ich, wir sind zwei große Rechthaber. Ja. Gestern noch hat unsere Tochter uns bestätigt, Könnt ihr nicht mal diese ganzen korinthen lassen? Ständig diese Dinge um diese Kleinigkeiten. Meine Güte, meine Güte. Und natürlich haben wir immer Recht. Ich weiß, dass ich Recht habe. Sie weiß, dass sie Recht hat. Und trotzdem gehen wir miteinander den Weg. Uns ist das Gemeinsame, was wir haben, wichtiger, als im Detail Recht zu haben. Und einer von uns muss dann in diesem Moment den Weg der Demut gehen. Was heißt das? Ich respektiere den anderen, auch die Meinung des anderen und ich stelle mich nicht über ihn. Das geht ja ganz schnell. Ne? Und ganz schnell ist der andere dumm. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Das heißt, ich stelle mich über den anderen. Ich sehe meinen eigenen Vorteil, mein eigenes Ansehen und das ist das Typische eines gefallenen Menschen. Ja, die Bibel nennt uns alle gefallene Menschen. Das heißt Menschen, die von einem Stand, den Gott ihnen mal gegeben hat, gefallen sind in ein Loch der Sünde. Und jetzt quälen wir uns in diesem Loch ab und tun lauter Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Und die Dinge, die wir tun wollen, können wir nicht tun. Das Gute, sagt Paulus, was ich tun will, kann ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich ständig. Und das ist das Zeichen eines gefallenen Menschen, auch sich über andere zu, äh, zu stellen oder sich die ganze Zeit mit sich selber zu beschäftigen. Meiner mir mich, ne? alle denken an sich, nur ich denke an mich. Also so, so sagt Paulus, soll es nicht sein. Worum geht es dir dabei, Recht zu haben? Worum geht es da, dir dabei, dich über den anderen zu erheben? Und dann kommt der Moment, wo man dann sagen muss, Moment mal. Was denkt denn jetzt der andere, wenn ich einen Rückzieher mache oder wenn ich jetzt klein beigebe? Ich habe so dafür gekämpft, ich kann doch jetzt nicht einen Rückzieher machen. Aber jemand, der demütig ist, erkennt, wenn ich auf meiner Position beharre, dann führt das zu einer Trennung und unser gemeinsames Ziel ist in Gefahr. Und deswegen gehen ja so viele Ehen kaputt. Weil jeder auf seiner Position beharrt letztlich, auf seinem Vorteil, auf seinem Genuss, auf seinem. Und das ich stelle mich über den anderen und der andere hat dafür zu sorgen, dass alles bei mir gut läuft. Demut hat nichts mit sich selber kleinmachen zu tun, sondern es geht immer darum, das Wohl des anderen im Blick zu haben. Demut ist eine Haltung in unserem Leben. Und das sagt Paulus in dem fünften Vers in Philippa 2. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Demut ist nicht etwas, was der eine hat und der andere nicht. Demut ist nicht das, wo du sagst, ja, ich habe halt diese Charaktereigenschaft nicht. Und ja, manche Christen haben das vielleicht. Oder eine Mutter Teresa hat das. Oder ich weiß nicht, wer... Aber ich habe das halt nicht. Demut ist eine Charaktereigenschaft, die absolut zu jeder Nachfolge gehört. Menschen, die demütig sind, sind nicht so geboren worden, sondern der Heilige Geist hat etwas in ihr Leben hineingegeben und sie geben dem Raum. Sie lassen Gott wirken. Sie lassen zu, dass Gott mal ein Stoppschild zeigt und man sagt so, jetzt ist genug mit Recht haben, jetzt gibst du nach. Oh, da hat jemand schlecht über dich geredet. Du wirst es nicht erzählen. Du wirst nicht jetzt hingehen und dich über die Person auch schlecht machen, sondern du wirst für sie beten. Und das ist nicht einfach. Wenn solche Gedanken kommen, dann sagst du, nö, finde ich unverschämt, da erzählt jemand Mist über mich, das, das mache ich nicht. Habe ich ganz oft gemacht bei Gott, habe Gott ich habe Gott auch manchmal richtig ausgeschimpft, wie das sein kann, dass der das erzählt und jener und so weiter. Aber am Ende kommt etwas tief in dir drin, was Jesus hineinlegt, was der Heilige Geist hineinlegt. Und er sagt, komm zu mir, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir etwas lernen, wie Jesus mit Kritikern umgegangen ist, mit Verrat umgegangen ist, mit den Dingen umgegangen ist, die nicht in Ordnung waren. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess, den wir haben. Und in jeder Krise wird unsere Demut wieder neu gefordert und geprüft. Demut, genau. Und wir haben ein Riesenvorbild und damit möchte ich, Einfach auf den hinweisen. Und das ist auch das Zentrum dieser Predigt. Es geht nicht darum, aus dir einen besseren Menschen zu machen. Sondern Gott macht aus uns keine besseren Menschen, sondern neue Menschen. Es geht darum, dass wir neu werden. Dass etwas Neues in dich hineinkommt. Das passiert, wenn du Christ wirst. Du gibst nicht dein ganzes Leben auf und sagst, oh, und jetzt gebe ich quasi meine Freude und mein ganzes an der, an der Kirchentür ab sondern du empfängst etwas, neues Leben in deinem Leben, womit das andere sich noch viel mehr entfalten kann. Und diese Haltung hat Christus uns vorgelebt. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst. Und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Von diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, sondern er verzichtete auf alles. Und Demut ist das, wo du nicht von anderen klein gemacht wirst. Manchmal denken wir ja, ja man wird gedemütigt. darum geht es gar nicht sondern derjenige, der sich demütigt, macht es von sich aus. Er entscheidet sich frei und sagt, ich, ich stehe hier, vielleicht mache ich sogar Dinge besser als andere. Gott macht garantiert Dinge besser als wir. Also wenn einer Grund hätte, sich oben irgendwo hinzustellen und auf uns herabzuschauen, dann wäre es doch Gott, dann wäre es doch Jesus, der nie einen Fehler macht. Und er sagt, ich mache folgendes, ich nehme meine hohe Stellung und ich gebe sie für dich auf. Ich gebe sie für dich auf, weil ich dich liebe, weil ich will, dass es dir gut geht, weil ich will, dass du aus dem Morast erhoben wirst und in eine Position kommst, die ich für dich habe die ich vorgesehen habe, dass wir von diesem Gefallen, ja, diese, aus dieser Stellung, die Gott uns gegeben hat, Gefallen, wieder zurückversetzt werden in diese alte Position, in der Gott uns haben möchte. Und deshalb verzichtete er auf alles. Und Jesus ist für uns in den Morast gegangen. Er lässt zu, dass wir auf ihm rumtrampeln und sagen, du bist ein ungerechter Gott, du bist ein doofer Gott, Du bist, ja, viele sagen es vielleicht, Gott ist scheiße, was er alles zulässt. All das nimmt Jesus in, in Kauf. Und er sagt, die Bibel sagt, er ist wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt worden. Und er hat nicht einen Ton gesagt, als man ihn geschlagen hat, verspottet hat, verraten hat, verkauft hat. Sondern er hat das alles auf sich genommen damit wir gerettet werden. Und er ist wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben. Hier steht wieder, er erniedrigte sich selbst. Er sagte zu denen, die rechts und links mit ihm gekreuzigt waren, wenn ich wollte, könnte ich meinen Vater im Himmel bitten und er würde eine Legion Engel schicken und mit einem Schnips wäre alles erledigt. Aber weil ich dich liebe, deshalb habe ich das auf mich genommen. Und das ist der Weg, den Jesus uns vorangegangen ist. Gott sagt nicht, ja, dann mach mal, sieh mal zu, wie du klarkommst. Sondern Gott sagt, ich zeige dir, wie es geht. In allem ist uns Jesus vorangegangen. Er hat alles schon mal durchgemacht, was du durchmachst. Er kann mitfühlen. Und dann ist dieser Jesus dort am Kreuz gestorben ins Grab gekommen und nach drei Tagen wieder auferstanden. Und das wird mit dir auch passieren. Du wirst eine Weile irgendwie dich wie in einem Grab fühlen, wenn du demütig bist, wenn du den Weg der Demut gehst. Dann denkst du, alle trampeln auf mir rum, alle machen irgendwas mit mir. Aber wenn du anfängst, Vergebung auszusprechen, und das ist das Geheimnis, was Jesus gemacht hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wie viele Menschen wissen nicht, was sie tun, wenn sie auf dir rumtrampeln, wenn sie Dinge über dich erzählen? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wer diese Vergebung annimmt von Jesus, der empfängt neues Leben. Da steckt das ganze Evangelium drin, in diesen paar Versen, da steckt drin, was Gott für uns getan hat und was er mit dir machen will. Und Gott hat dann schon mal mit Jesus angefangen. Er ist der Erste, der auferstanden ist von den Toten und wir sollen ihm folgen. Das heißt, du wirst einmal sterben, aber du sollst wieder auferstehen. Wir werden ihm alle, in allem werden wir ihm folgen. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher als, als alle anderen Namen ist. Und dieser Name Jesus ist der einzige Name, in dem wir errettet werden können. Dieser Jesus, dieser Name Jesus, den kannst du anrufen und sagen, Jesus, hilf mir. Jesus, rette mich. Jesus, begegne mir. Und dieser Jesus, dieser Name Jesus ist so groß jetzt, so erhoben, dass er alle Macht hat. Vor diesem Namen sollen sich alle Knie beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen dass Jesus Christus der Herr ist und der Weg begann mit Demut und das ist das Schöne bei Demut auch wenn du Gott gegenüber demütig bist dann wird er uns erheben er wird uns aus dem Staub rausholen und uns auf eine Stufe stellen da wo er sagt so sehe ich dich mein Kind so sollst du sein vielleicht sehen andere Menschen dich nicht so aber ich sehe dich so. Und ich möchte uns das zurufen und dir zu Hause zurufen, dass da ein, ein Jesus ist, der diesen Weg für dich gegangen ist. Und dieser Jesus ruft und wartet auf dich. Er ruft nach dir, sucht nach dir. Und wenn du dich jetzt demütigst vor Gott, und das braucht Demut, ich musste erkennen, dass all meine guten Werke, meine guten Taten mich ausreichen. Und das ist nicht so leicht, zu sagen, ich habe versagt. Was sollen die Leute von mir denken, wo ich doch immer so ein guter Mensch sein wollte? Und auf einmal muss ich mir eingestehen, dass ich auch sündig bin. Aber so beginnt das neue Leben. Das neue Leben beginnt damit, dass wir unsere Sünde bekennen. Und dann ist er, dieser Jesus, der jetzt auf dem Thron Gottes sitzt, zur Rechten des Vaters sitzt, der ist treu und gerecht und vergibt alle unsere Schuld und unsere Sünde und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das ist die gute Nachricht. Und er versöhnt uns mit dem Vater und erhebt uns, so wie er es mit Jesus gemacht hat, macht er es auch mit dir. Und wenn du in dieser Position bist, dann denkst du vielleicht manchmal, okay, Jetzt kann ich auch mal meinen Mitmenschen vergeben. Jetzt kann ich auch mal den Weg der Demut gehen. Aber wenn du diese Gewissheit nicht hast, wenn du dich selber nur klein und elend fühlst, dann wirst du den anderen ja versuchen, noch kleiner zu machen. Ich möchte für dich beten. Und hier sind wahrscheinlich Menschen, die in einem unterschiedlichen Stadium sind. Der eine hat noch gar keine Beziehung zu Jesus und du kannst heute zu ihm eine Beziehung aufbauen und ihm nachfolgen, indem du sein Opfer annimmst. Und andere sind da, ich bin schon auf dem Weg mit Jesus, aber das mit der Demut, das macht mich fertig, das, das, das bringt mich um. Ich kriege das nicht hin. Lass uns dafür beten, dass Christus dein großes Vorbild wird. Niemand ist demütig geboren. Sondern Demut ist eine Haltung, die wir entwickeln, eine Entscheidung, die wir treffen und wo Gott uns hilft. Vielleicht stehen wir mal gemeinsam auf und ich bete mit uns, allen, die hier in diesem Raum sind, im Untergeschoss, im Internet, alle, die das nachher noch schauen werden. Und ich bete darum, dass Gott dir begegnet. Jesus, ich bete für die, die jetzt wissen, gerade in diesem Moment, dass sie zu diesem Kreuz kommen sollen und sagen sollen, Herr, vergib meine Schuld. Ich bin schuldig geworden. Herr, danke, dass du jetzt in diesem Moment da bist und dass du dieses Gebet erhörst, dass du Sünde vergibst, dass du reinigst von jeder Schuld und, und Ungerechtigkeit und falschen Dingen, die wir getan haben, falschen Gedanken und Taten, egal wie schlimm sie waren und uns zu neuen Menschen machst. Jesus, ich bete für die, die jetzt gerade in diesem Moment diese Entscheidung treffen. Und ich bete auch für die, die sagen, ich will demütig sein. Ich möchte das, diesen Weg gehen und auch diese Freude erleben, die daraus kommt. Diese vollkommene Freude, wenn wir einen Weg gehen, den du gegangen bist. Herr, und du hast jetzt unendliche Freude und auch wir werden uns unendlich freuen wenn wir deine Wege gehen. Und deshalb bitte ich dich für alle, die jetzt sagen, ich fange an, ich fange heute an damit, dass du sie darin bestärkst, dass du ihnen Kraft gibst und dass du Gutes tust in ihrem Leben. Amen.